0: مع تشديد الغرب لخناقه على قطاع الطاقة الروسي تتسارع استدارة روسيا شرقاً وتزداد أهمية الصين كشريك طاقة أساسي لموسكو فالاتحاد الأوروبي وحلفائه أطلقوا جولة من العقوبات تحضر الاستيراد البحري للخام الروسي إلى أوروبا وتضع سقفاً سعرياً عليه كشرط لاستخدام خدمات الشركات الأوروبية في التأمين والشحن ومع حظر اوروبا لاستيراد المشتقات النفطيه الروسيه في الخامس من فبراير المقبل تتوقع اس ان بي جلوبال ان يطال ذلك نحو ثلاثه ملايين ونصف مليون برميل يوميا من الخام الروسي ومشتقاته ومع اشتداد العقوبات الغربية تهدف روسيا إلى إعادة توجيه تلك الكميات من النفط والغاز التي عادة ما كانت تتدفق إلى أوروبا نحو أسواق بديلة ويتصدر الجار الحدودي الصيني قائمة الخيارات المتاحة بحكم قربه الجغرافي وكونه أكبر مستورد ومستهلك للطاقة في العالم وقد شهدت علاقات الطاقة الروسية الصينية تطوراً ملفتاً في السنوات القليلة الأخيرة فالبيانات الروسية الرسمية تشير إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين في قطاع الطاقة منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية أكتوبر بعشرة في المئة وبحسب شركة روزنفت الروسية فإن صادراتها النفطية إلى الصين ارتفعت خلال نفس الفترة بتسعة ونصف المئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام لتصل إلى نحو مليون وسبعمائة ألف برميل يومياً فروسيا تصدر نفطها إلى الصين من خلال قناتين إما عبر خط أنابيب أسبو والبالغ طوله نحو 4900 كيلومتر بسعة ألف برميل يومياً. وإما عبر ناقلات النفط البحرية التي من المتوقع يشهد نشاطها ازدياداً في العقد القادم عبر خط الملاحة البحري الجديد المعروف باسم الممر البحري الشمالي والذي يمر على طول ساحل القطب الشمالي الروسي. والمتجه شرقاً نحو المحيط الهادئ الأسيوي حيث يتميز هذا الممر بفترة زمنية أقصر للوصول من القطب الشمالي إلى المحيط الهادئ مقارنة بالممرات التقليدية حيث تعمل روسيا والصين بشكل مشترك على تطوير هذا الممر البحري وسبب اهميه هذا الخط الملاحي الجديد هو بدء روسيا مؤخرا تطوير اكبر مشروع نفطي لها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وذلك في شمال البلاد على ساحل القطب الشمالي وهو مشروع فوستوك والذي سيبدا التصدير عام 2024 بسعه 600 الف برميل يوميا ليصل بحسب المستهدفات الى مليونين و الف برميل يوميا بحلول عام 2033 وارتفاع الصادرات الروسية إلى الصين لا يتوقف عند النفط فحسب بل يشمل طبعا الغاز الطبيعي فبحسب البيانات الروسية الرسمية ارتفعت الصادرات الروسية من الغاز المسال إلى الصين في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي ب 32% مقارنة بالعام الأسبق. روسيا ايضا تصدر الغاز الطبيعي الى الصين عبر خط انابيب باور اوف سيبيريا والذي بدا العمل عام 2019 وبلغ معدل تدفق الغاز فيه العام الماضي 41 مليون متر مكعب يوميا ويامل المسؤولون الروس الى زياده هذا المعدل الى 60 مليون متر مكعب يوميا العام الجاري علاقة الطاقة الروسية الصينية توطدت أكثر خلال العقد الأخير مع توجه استثمارات صينية نحو مشاريع طاقة روسية لاسيما بعد عام 2014 الذي شهد عقوبات مالية غربية على روسيا في ضوء ضمها لجزيرة القرم. ومن بين أبرز الاستثمارات الصينية في روسيا مشروع يامال إل الذي تمتلك فيه شركة سي إن بي سي حصة 20%. إضافة إلى مشروع Arctic LNG والذي تمتلك فيه CNPC أيضاً حصة 10% إلى جانب حصة مماثلة لنظيرتها الصينية سينوك. ولكن بالرغم من الجهود الروسية في تعزيز التعاون مع الصين في مجال الطاقة وتعهد بكين بعدم تأثر علاقتها التجارية مع روسيا جراء العقوبات الغربية إلا أن هناك عدة تحديات تواجه ازدياد حجم صادرات روسيا من النفط والغاز إلى الصين. أولها احتدام المنافسة مع المصدرين الآخرين في السوق الصينية مثل منتجي الخليج وأفريقيا وحتى الولايات المتحدة ثانيا حدود قدرات التصدير الروسية إلى الصين ثالثا ولربما أهمها مصلحة الصين الاستراتيجية في تنويع مصادرها من الطاقة لتشمل منتجين آخرين ذو موثوقية وعدم الاعتماد بشكل أساسي على روسيا كمصدر وحيد وللصين عبرة في ألمانيا واعتمادها المفرط على الغاز الروسي إذا الالتفاف شرقا نحو طبعا الصين يبدو أنه الخيار الطبيعي لموسكو لتوفير سوق بديلة لإنتاجها من النفط والغاز، لكن ما أبرز التحديات التي تواجه الخيار هذا خصوصا في قطاع الغاز؟ طرحت هذا السؤال على روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر إنرجي.
1: Well, this is not a new thing. Russia has been trying to pivot east for, for quite a while, you know, for, for a decade or, or more. It's it's built a major oil pipeline to China. It's built a major gas pipeline to China and is trying to build new pipelines. But obviously, the war in Ukraine and the European sanctions on Russia have given this all much greater urgency. The European market is now almost entirely closed off to Russia, and so it has to find a, another place to sell its, its enormous oil and gas exports. And, and really, this is kind of two challenges. I mean, the oil side. Oil is kind of primarily going by tankers, of course. Those can be routed around the world. The voyage from from Western Russia to to India or to China is a much longer route than going to Europe, but it's it's feasible. And indeed, since the start of the war, Russia has sent more oil to uh, to China to some extent, but actually more to more to India. Hmm. Um, but but the gas side is really a much trickier problem. The gas infrastructure, the pipelines that bring gas from from, si- from Siberia to Europe. They started being constructed back in the late 60s and, and the 70s. So this is our f- a work of 50 years to, to create this gas infrastructure. It's enormously expensive, very long distances. And now if Europe persists uh, in reducing its reliance on Russian gas and, and Russia persists in, in cutting its supplies to Europe, you know that, that that is basically junk metal. And so Russia has to try and reorient all of its gas, uh, you know, 90% at least of its gas exports that went to Europe, to China. And for many reasons, that that's not feasible. Um, the distances are even longer than to Europe. Huge expense, and the Chinese, I think, have seen what's happened to Europe. They do not want to be heavily dependent on 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 Russia, in the same way Europe became. Of course, they will take more Russian gas, but they will always want to have a diverse supply, mm. including supplies from Central Asia, supplies as liquefied natural gas brought by sea, and and their own domestic gas.
0: طبعاً روبين، أزمة الطاقة كانت أحد أبرز عناوين عام 2022 إن لم تكن الأبرز ما هي أوجه الاختلاف مع أزمات الطاقة السابقة؟ وهل بالإمكان ربطها بسلسلة أحداث تاريخية وسياسات سابقة أدت إلى إعادة إنتاج هذه الأزمة بصورتها الحالية؟
1: You know, one way is that the previous energy crises were really oil crises. They came out of uh, oil-related shocks related to conflict in the Middle East. If you look at 1973 or 1979, um, this conflict, of course, comes out of of the war, of course, in in Eastern Europe. And secondly, it's a shock across all uh, energy types and other commodities as well, like metals and, and food. Um, Again, the previous crises were really about oil only. This conflict has much more, in fact, been about gas Mm. uh, and therefore uh, therefore about electricity. But it has also had an impact on oil. It's had an impact on coal. So it's a multi-commodity crisis, and that makes it harder to solve. You think you've solved the gas problem, but then you've got a problem with oil, you've got a problem with coal. So uh, it makes it much trickier. And and absolutely, this goes back to to a bunch of decisions uh, and trends that go back several years. Now, part of that is, is... European decision to uh, to allow itself to become very dependent on Russian gas, and for Russia to, of course, deliberately uh, to 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 play on that and, and increase its gas supplies to Europe. Um, part of it are decisions by by different parts, different countries in Europe to reduce their use of nuclear power, to reduce their domestic gas production, uh, and to be, therefore to become more dependent on imports and not to ramp up renewable energy fast enough to, to fill that gap. And then just a period of low low energy prices. Uh, over several years in which investment around around the world um, was much lower and and the 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 cushion of spare capacity really dropped off and of course uh, very much in in 2020 when we were hit very hard by the pandemic but there were there were several uh, uh, years of low prices even before that
0: <so much> بالرغم من ازمه الطاقه والعقوبات غير المسبوقه الا ان الاضطرابات التي نتجت عنها بقيت حتى الساعه على اقله محدودة نوعا ما. ما تفسيرك, Robin, لذلك؟ I think really three things. The first thing is that the, uh, the market has turned out to be much
1: more flexible and adaptable than people might have expected. And fortunately, governments have mostly avoided getting in the way of the market and trying to have counterproductive policies. Um, they've subsidized people, they've tried to make things easy for, for consumers and, and, and who are struggling with energy bills, um, but, but largely they've avoided meddling in the market. Uh, the second thing um, I think is that uh, in some ways it's unfortunate, but in some ways fortunate the, the economy has been fairly soft and there have been all these worries about recession, uh, particularly later in 2022. So there, there wasn't as strong energy demand as, as there might have been elsewhere. Uh, and particularly that certainly helped out on the, on the oil side. Um, and then uh, and then I think third, of course, is that the, the winter in Europe has so far been been warm, unusually warm. So Europe has not been burning huge amounts of gas as it might have done in the cold winter. And so gas prices have actually dropped and stocks of gas have been quite
0: comfortable. إحدى التبعات المتوقعة للحرب الأوكرانية والعقوبات المرتبطة بها هي نهاية سوق النفط العالمية الحرة ونشوء سوق نفطية مقسمة وذات تدفقات تجارية مجزأة. هل برأيك روبن هذه هي نتيجة حتمية؟ وكيف ترى تطور الأمور على هذا الصعيد؟
1: yeah this is again this is something that that we've we've seen some small signs of for a few years right we have U.S. sanctions on, on Iran that means Iranian oil basically only goes to China we have sanctions on Venezuela uh, then we have the kind of U.S.-China tensions which is is affecting um, energy supplies and and people's decisions on where to buy energy from and then of course from the start of 2022 that the war in Ukraine which which completely changes the look of the oil market. So now Europe has introduced a pretty much a complete ban on imports of Russian crude oil from February uh, this year. We'll have a ban on imports of, of refined oil products as well. So that means Russian oil has to go to other countries. It has to go to India, China, Turkey, places like that that are still able to take Russian oil and at a substantial discount. And so you basically have oils, you know, almost identical oil from the Middle East, let's say, compared to Russian oil, and yet those oils can... Can uh, um, trade at very different prices, and, and, and the Russian oil can only go to certain buyers. So we have this 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 split oil market, uh, and this is this is um, really a, a big change. We've had a, 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 before this a very flexible market in oil, very free markets from the late '80s onwards. This is now now broken down, uh, and and I think it's hard to see how this will be put back together again in the next few years.
0: أخيراً روبن التنبؤ بالمستقبل عادة رهان خاسر. ولكن ما هي توقعاتك للعام الحالي؟ هل سيكون أفضل من العام 2022 برأيك؟
1: Well, I think we can, you know, expect plenty of surprises. Obviously, the war goes on. All of the sanctions action uh, and and the 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 policies of Europe and the U.S. to to counter Russia will continue. The U.S.-China tensions continue as well. Plenty of room for unpredictable developments. However, yeah, I do feel it would be a better year because I think we're over the initial shock. We're seeing a lot of adaptation. We're seeing improvements in energy efficiency. We're seeing a ramp-up of renewable energy. Uh, we're seeing um, new new developments in, in the oil market. And given a couple of years, we'll see new developments in the gas market, new suppliers coming. Um, so, yes, I think things are you – know, they are tough for a lot of people, but they're not as bad as they might